0: Witam Państwa bardzo serdecznie w Nowym Roku 2023. Ja nazywam się Piotr Patełka. to jest audycja Historia i Wiara i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać już w kolejnym roku i po raz kolejny rozmawiać na temat historii, na temat wiary, na temat Kościoła, na temat jego historii, na temat tego wszystkiego, co porusza ludzkość przez wieki i co mam nadzieję będzie przez kolejne wieki ludzkość dalej poruszać, bo Historia trwa, historia nigdy się nie kończy, wbrew temu co powiedział pod koniec XX wieku amerykański uczony, historyk pochodzenia japońskiego Francis Fukuyama, że po upadku Związku Sowieckiego historia się skończyła, to, no to nieprawda, bo historia trwa nadal i widzimy to doskonale za naszą wschodnią granicą, kiedy bomby wybuchają, rakiety spadają kiedy trwa festiwal kłamstw i festiwal e, hipokryzji i zakłamania nie tylko prezydenta Władimira Putina i nie tylko Rosji. Natomiast widzimy doskonale, jak cynicznie potrafi być rozgrywana światowa polityka i tak naprawdę każdy ma usta pełne frazesów o pokoju, a tak naprawdę tego pokoju, tego pokoju nie widać i ten pokój jest jakby, jakby daleko nie widać wielkiej nadziei na to, żeby ten pokój zaistniał. Wczoraj, jak zawsze, 1 stycznia był dzień modlitw o pokój i dzień modlitw o to, żeby ludzie traktowali siebie nawzajem jak, jak ludzie. Żeby nie było wojen o błahe sprawy, które oczywiście z punktu widzenia tych, którzy te wojny wywołują, wcale nie są błahe. Natomiast z punktu widzenia historii, z punktu widzenia rzeczywistości, takiej metafizycznej bym powiedział, takiej rzeczywistości, rzeczywistości ponadświatowej, tak naprawdę wszelkie powody do konfliktów i wszelkie powody do wojen są błahe, bo tak naprawdę nie po to tu jesteśmy na ziemi, żeby nienawidzić, ale jesteśmy powołani do tego, żeby kochać, do tego, żeby, żeby być po prostu dobrzy. I, i do, tego, do tego nas Kościół wzywa zawsze 1 stycznia, do tego, żebyśmy modlili się o pokój, modlili się o to, żeby ten dzień, jaki cały rok był dniem odpoczynku od codziennych konfliktów, był dniem takiego wytchnienia i refleksji nad stanem człowieczeństwa, może trochę, może trochę nad... nad własnym stanem ducha i nie bez, nie bez powodu właśnie 1 stycznia Kościół Katolicki ustanowił Światowy Dzień Pokoju, ale również uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, żeby uhonorować i uczcić macierzyństwo Maryi, macierzyństwo, które przyniosło światu pokój, który ten świat, ten pokój odrzucił krzyżując, krzyżując Pana Jezusa, ale ten nowy rok 2023 niesie ze sobą również takich wiele, wiele pewnych niepokojów i wiele, wiele trosk. Chociażby to, że do tej pory przywykliśmy do tego, że mamy de facto dwóch papieży i śmierć w Sylwestra, śmierć Benedykta XVI spowodowała, że u wielu katolików pojawiła się właśnie taka niepewność, pojawiło się takie pewne Poczucie, myślę, które można w pewnym sensie oczywiście zachowując wszelką skalę, ale porównać z tym doświadczeniem, które przeżywaliśmy po odejściu świętego Jana Pawła II. Oczywiście, tak jak mówię, zachowując wszelkie proporcje. Natomiast we mnie gdzieś wywołało to właśnie takie wrażenie, że pewna epoka się skończyła, że może właśnie teraz zakończył się ostatecznie w kościele XX wiek, wraz z, ze wszystkimi tymi problemami, które targały Kościół w XX wieku, wraz z Soborem Watykańskim II, wraz z, z jakimś takim zupełnie innym rozumieniem Kościoła niż to, co mam obecnie. I też tak sobie myślę, że od momentu abdykacji papieża Benedykta XVI do dzisiaj no minęło przecież niecałe 10 lat to jednak ten świat i Kościół się tak diametralnie zmienił i tak zmieniły się problemy, które dotykają codziennie Kościoła, że to jest tak, jakbyśmy żyli w dwóch epokach. I to odejście odejście wydaje mi się w takiej opinii świętości Benedykta XVI jest jakby domknięciem tego, tego kresu, domknięciem tego XX wieku w Kościele, i teraz należy się zastanowić, co będzie dalej i też jakby powziąć taką refleksję na ten temat, w którą stronę Kościół będzie, Kościół będzie szedł i oczywiście za to się głęboko modlić, bo jeżeli jesteśmy członkami Kościoła, odpowiedzialnymi członkami Kościoła, no to powinniśmy, powinniśmy mieć to na uwadze i modlić się o to, żeby ten Kościół w dalszym ciągu trwał, w dalszym ciągu mógł prowadzić ludzi do Boga, bo ostatnio nawet wśród znajomych katolików i też w przestrzeni publicznej da się odczuć taką myśl, taką refleksję, że Kościół nie jest już zdolny do pociągania ze sobą, Kościół nie jest zdolny do prowadzenia, do prowadzenia ludzi, Kościół tak mocno pogrążył się w jakichś wewnętrznych aferach, w jakichś wewnętrznych dramatach, smutkach i problemach, że kompletnie stracił moc oddziaływania na zewnątrz. I rzeczywiście może z takiej naszej europejskiej, polskiej perspektywy tak się, tak się wydawać, ale pamiętajmy, że Kościół to funkcjonuje na całym świecie. Funkcjonują misje, funkcjonują szkoły, funkcjonują szpitale. Gdzieś w Kościele zawsze nadzieja jest. Ja to sobie zawsze też tak tłumaczyłem, że zawsze kiedy w Rzymie było źle, w sensie, że były jakieś skandale obyczajowe skandale finansowe, gdzieś papieże może nie zawsze się dobrze prowadzili, to gdzieś w kościele pojawiali się tacy święci i tacy wielcy ludzie, którzy wyprowadzali ten kościół na swoje właściwe, właściwe ścieżki. Gdzieś właśnie ta postać Benedykta XVI, jego ta spuścizna, jego też ten testament, który został Został ostatnio opublikowany o tym, że Kościół wbrew pozorom i wbrew temu wszystkiemu w kościele jest Chrystus i że Chrystus ten Kościół prowadzi. Jest taką refleksją odświeżającą, jest taką refleksją też powodującą takie podniesienie na duchu i, 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 taką, i taką właśnie takie ciepło, ciepło w sercu, że cokolwiek by się nie działo, bo człowiek jest grzesznym, człowiek jest, ma taką naturę, że upada to jednak w Kościele jest, jest Bóg i Bóg nie pozwoli Kościołowi, kościołowi upaść I, i że ten święty Kościół grzesznych ludzi często się tak określa, też ostatnio ta teza jest dosyć mocno krytykowana, natomiast rzeczywiście tak jest, bo jeżeli Bóg jest w Kościele, to znaczy, że w jakiś sposób ten Kościół uświęca, natomiast my codziennie upadamy, codziennie przestajemy być święci tutaj, tutaj na ziemi codziennie potrzebujemy potrzebujemy takiej przestrzeni, żeby się podciągnąć. I właśnie taką przestrzenią jest, jest Kościół, jest spowiedź, jest życie sakramentalne, jest, jest cała, w cudzysłowie mówię, instytucja, która została stworzona po to, żeby dać nam punkt odniesienia i dać nam możliwość podniesienia się. Więc ten 1 stycznia, początek stycznia, to jest też czas modlitwy o pokój, tak jak mówiłem, na świecie, ale również chyba o pokój we własnym sercu i we własnej duszy. I Kościół daje nam tę możliwości, i Kościół daje nam też pewne refleksje, które pozwalają nam znaleźć w sobie siłę i znaleźć w sobie moc do tego, żeby, żeby się podnieść. Ale o tym sobie powiemy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Szczęść Boże, dzień dobry, wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, historii i Wiara. Jesteśmy w nowym roku 2023, nowym roku, który przywitał nas, tak można powiedzieć, słodko-gorzko, no bo słodko zostawiamy za sobą. Stary rok, są nowe nadzieje, nowe oczekiwania, nowe plany, nowe cele. Czasami wydaje nam się, że 1 stycznia dostajemy taką nową kartę, którą możemy zapisać, nową kartę, którą gdzieś nie ma łączności z tym, co było za nami. Oczywiście nie jest to prawda, natomiast lubimy tak myśleć, że mamy zupełnie nowe szanse i możemy sobie zacząć wszystko od nowa i, i może to jest takie dobre, bo nie zastanawiamy się i nie rozpamiętujemy tego, co było, nie rozpamiętujemy tego, tego co za nami, a skupiamy się na tym, no, tym, co przed nami. Oczywiście tego zapału bardzo często nie wystarcza nam na zbyt długo, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby mieć właśnie tę refleksję nad życiem, refleksję nad tym, nad tym, co przemija i refleksję nad tym, co przed nami. Natomiast to, co gorzkie, to na pewno ta sylwestrowa śmierć papieża Benedykta XVI, której już powiedziałem przed przerwą, Papieża, który był postacią bardzo, bardzo skomplikowaną, którego nauczanie na pewno będzie jeszcze przez pokolenia teologów i historyków Kościoła analizowane, oceniane, komentowane, bo był to człowiek z całą pewnością nietuzinkowy i człowiek wielkiego umysłu, wielkiego intelektu, ale również głębokiej wiary i tego, co mi najbardziej w nim imponowało, takiej głębokiej głębokiej pokory i głębokiej refleksji nad swoją własną naturą, może trochę nad swoją własną ułomnością, nad, nad swoimi niedomaganiami. I gdzieś też, kiedy papież Benedykt XVI abdykował, to też tak wtedy bardzo zostałem poproszony o komentarz dla jednej z rozgłośni radiowych i oceniłem, że dni papieża Benedykta mogą być już bardzo krótkie, natomiast nie spodziewałem się na pewno, że od momentu abdykacji przeżyje papież Benedykt jeszcze 10 lat i to było 10 lat tak ważne dla Kościoła. Ta jego taka cicha modlitwa w klasztorze w Watykanie była Kościołowi tak bardzo potrzebna, że my nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo ona była i jest nam, jest nam konieczna. Jak bardzo to orędowanie, takie trochę właśnie z tylnego fotela, kościołowi jest potrzebne w tym okresie, w którym jesteśmy z kościołem, a więc w okresie oskarżeń, w okresie też tej krzywdy, którą my jako katolicy robimy kościołowi, w tym czasie, kiedy wychodzi na jaw coraz więcej rzeczy, o których nawet nigdy nie chcielibyśmy słyszeć, a są udziałem często hierarchów kościoła, często ludzi kościoła, ludzi, którzy posiadali zaufanie społeczne, ludzi, którzy, którym ufało wielu, a teraz okazuje się, że byli, że byli zdrajcami. I ta modlitwa Benedykta XVI, ta modlitwa świętej pamięci papieża, wydaje mi się, że miała, miała bardzo um, ogromne znaczenie i też była czymś, co, co Kościołowi było niezbędne. Mam taką nadzieję i żywię taką głęboką wiarę w to, że, że to nie jest koniec tego rendowania. Ja naprawdę mam głębokie przekonanie, że Benedyk XVI jest już w domu ojca i że rzeczywiście stamtąd oręduje, oręduje za kościołem, i wydaje mi się, że oczywiście potrzebuje naszej modlitwy, dopóki nie został ogłoszony beatyfikowanym czy, czy kanonizowanym. I tej modlitwy nigdy nie jest za mało i, i, i pewnie powinniśmy się, powinniśmy się modlić. Natomiast. natomiast Takich ludzi, chcę chciałbym powiedzieć, że już nie ma, natomiast chciałbym, żeby takich ludzi było jak najwięcej. Ludzi, którzy oprócz tego, że są niezwykle inteligentni, pracowici, e, ludzi, którzy poświęcają swoje talenty dla dobra Kościoła, to jeszcze pozostają przy tym bardzo pokorni i potrafią e, zrezygnować e, z kariery, a niewątpliwie ta abdykacja była rezygnacją z kariery jako papieża, bo pewnie nie wszyscy by się, by się mogli na to, na, to, na to silić. Natomiast to, to odejście i to, to zagłębienie się w modlitwie za Kościół na pewno przyniesie i pewnie już przynosi, tylko my tego nie widzimy, może jeszcze nie dostrzegamy swoje owoce. Dla mnie kardynał wcześniej Ratzinger, później papież Benedykt XVI był człowiekiem ja zawsze w nim ceniłem tę cechę takiego, takiej refleksji nad, nad, swoim własnym, nad swoimi własnymi myślami, że, że miałem wrażenie, że on nigdy nie poprzestawał na tym, co już osiągnął i nigdy nie poprzestawał na swoich poglądach, które już gdzieś sobie wypracował, ale zawsze starał się, starał się iść do przodu. I to też jest takie fascynujące, że będąc jednym z czołowych działaczy i czołowych przedstawicieli Soboru Watykańskiego Watykańskiego II. Potem stał się również, kiedy zobaczył, w którą stronę idzie świat, w którą stronę idzie Kościół, stał się gdzieś też takim recenzentem tego, tego co się w kościele, w kościele dzieje. Czyli można powiedzieć, że potrafił w pewnym sensie zweryfikować swoje poglądy, Potrafił zweryfikować swoje patrzenie na Kościół, patrzenie na, na świat i tego wielu w Kościele nie potrafiło mu wybaczyć i nie potrafiło też tego zrozumieć, że jak to człowiek, który był za reformą, człowiek, który dążył do zmiany, w pewnym momencie z tej zmiany się poniekąd wycofuje, a to dlatego, że znaczy może nie wycofuje, co stara się interpretować może w nowym świetle interpretować przez pryzmat tego, co, co, się, co się w Kościele przez te lata od Soboru Watykańskiego II wydarzyło i niektórzy, niektórzy po prostu nie, nie są i nie byli w stanie, w stanie tego zrozumieć i też pewnie stąd tak duży, byśmy powiedzieli współczesnym językiem hejt, który wylewał się na papieża Benedykta i to też takie smutne, że bardzo mocno pochodził on z jego kraju pochodzenia, z Niemiec, gdzie ten taki progresywizm kościelny, te, te takie nowe, nowe ścieżki kościoła. Zupełnie okazało się, że ci ludzie nie rozumieli tego, o czym, o czym Benedykt, Benedykt mówił I, i wielka szkoda. Natomiast jestem przekonany, że im będziemy się bardziej odsuwać w czasie od śmierci Benedykta XVI, tym bardziej będzie ta jego nauka i recepcja jego nauki, jego myśli będzie dużo bardziej doceniana, więc liczę na to, że rzeczywiście ten krótki pontyfikat i te prawie 10 lat modlitwy w odosobnieniu przyniesie Kościołowi bogate owoce i rzeczywiście doprowadzi do, do nawrócenia wielu. Zróbmy tutaj kropkę, zróbmy tutaj pauzę. Po przerwie chciałbym powiedzieć jeszcze, tak już żeby zmienić temat tego noworocznego, w cudzysłowie, ględzenia, żeby powiedzieć o jednym ze świętych późno-starożytnych, wczesno-średniowiecznych, o jednym ze świętych, który ukształtował to, jak widzimy Kościół teraz i jak rozumiemy pewne rzeczy w Kościele, Chciałbym powiedzieć o świętym Bazylim Wielkim, ale o tym już po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Na początku stycznia 2023 roku rozmawialiśmy sobie trochę o dziedzictwie Benedykta XVI, o tym co trapi Kościół i co trapi świat we współczesnym, tym, tym nowym czasie. Mówiliśmy o wojnie, mówiliśmy o krzywdach, które, które nigdy nie powinny, nie powinny się wydarzyć. Natomiast teraz w tym ostatnim wejściu chciałbym troszkę, nawet bardzo troszkę, cofnąć się w czasie i opowiedzieć o świętym Bazylii Wielkim, Bazylii z Cezarei, jednym z wybitniejszych chyba świętych w historii Kościoła, zaliczanym do grona ojców Kościoła, E, biskup, doktor kościoła, uważany za ojca wschodniego monastycyzmu, czyli wschodniego ruchu e, mniszego, czyli ojca e, wschodnich, chrześcijańskich zakonników, można byłoby powiedzieć. Bazyli Wielki urodził się około 330 roku w Cezarei Kapadockiej, a więc na terenie dzisiejszej Turcji i pochodził z drugiego w zasadzie pokolenia chrześcijan urodzonych już bez prześladowań, urodzonych w czasie, w którym prześladowań już nie było, już nie istniały. Jego rodzicami byli Bazylia i Emilia z Cezarei, natomiast dwa jego bracia, Grzegorz z Nysy i Piotr z Sebasty, a także siostra Makryna Młodsza, również zostali wyniesieni na ołtarze. Więc pochodził z bardzo wierzącej i z bardzo pobożnej rodziny. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie które stawiało go w rzędzie najbardziej światłych ludzi tamtego czasu, a więc był człowiekiem bardzo wykształconym, szeroko wykształconym i wspólnie ze swoim przyjacielem, również ojcem Kościoła, teologiem, retorem, poetą Grzegorzem z Nazjanzu, poświęcił się życiu pustelniczemu, więc stwierdził, że pomimo tego swojego doskonałego wykształcenia więcej zrobi dla Kościoła, jeśli się uda na pustynię, jeśli będzie żył ascetycznie i modlił się za Kościół. Oczywiście tutaj skojarzenia z Benedyktem XVI wcale nie są, wcale nie są przypadkowe, Chrzest przyjął dopiero w wieku 28 lat, po czym został mnichem. Natomiast w 364 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk świętego Eusebiusza z Samosaty, a w 370 roku został jego poparciem biskupem Cezarei i metropolitą Kapadocja, więc uznał, że ten czas na pustyni, ten czas samotności już się skończył i pora, czy można już wziąć odpowiedzialność za za Kościół, że osiągnął taką dojrzałość, żeby rzeczywiście zaangażować się bardziej aktywnie w życie Kościoła. Jako biskup Cezarei odznaczał się troską o sprawy duszpasterskie, charytatywne, wybudował schroniska dla pielgrzymów, ludzi w podeszłym wieku, chorych, zapewniając im opiekę i odpowiednie utrzymania, więc był, można powiedzieć, twórcą szpitali, twórcą hospicjów, twórcą domu, domów pomocy. Znane jest również jego zarządzenie, wydane podczas panującego głodu, żeby sprzedać część majątku kościelnego, a za uzyskane pieniądze zakupić żywność dla Najuboższych, do, tak naprawdę, to też pomysły, które dzisiaj się, się pojawiają, są z jednej strony chwalone, z drugiej strony krytykowane, więc zobaczmy, że tutaj nie jest nic, to jest nic nowego, jakbyśmy mogli tak powiedzieć. W pewnym momencie. Dla głębokiej wiedzy oraz autorytetu moralnego historia obdarzyła go przydomkiem wielki, dlatego że tylko wielcy ludzie są w stanie robić rzeczy, które dla zwyczajnych ludzi wydawałyby się nieracjonalne bądź, bądź niemądre. Natomiast wielcy ludzie potrafią widzieć dalej, potrafią widzieć szerzej i potrafią robić coś, czego, czego inni ludzie baliby się baliby się zrobić, był jednym z tych zwanych trzech ojców kapadockich, czyli trójki ojców Kościoła z IV wieku, już o nich wspomniałem, bo oprócz niego był jeszcze Grzegorz Znysy, czyli jego brat oraz jego przyjaciel Grzegorz z Nazianzu, którzy bardzo przyczynili się do ostatecznego określenia przez Kościół dogmatu o Trójcy Świętej i zwalczali arianizm, a więc ten pogląd, w którym to Trójca Święta w takim naszym chrześcijańskim rozumieniu nie istniała i był spór o naturę Jezusa. Bazyli jest autorem wielu dzieł teologicznych, w których wykładał zasady wiary, wskazywał na błędy właśnie tego arianizmu, o którym mówiłem. Jest również autorem jednej z pierwszych reguł zakonnych, reguł mniejszych bazylianów, którzy zostali nazwani na jego w zasadzie jedynego i głównego odłamu Monastycznego czy, czy ruchu monastycznego w Kościele Wschodnim, Prawosławnym, Grekokatolickim. I te, tak jak w Kościele Zachodnim, reguła benedyktyńska, czy później reguła kamedulska, były regułami obowiązującymi, czy też reguła kanoników regularnych, tak w Kościele Wschodnim w zasadzie reguła bazyliańska dotrwała do dzisiaj i rzeczywiście do dzisiaj, do dzisiaj trwa. W kościele łacińskim również jest Zgromadzenie Świętego Bazylego, natomiast w, kościele, w kościołach wschodnich są to, są to zakony bazyliańskie, w kościele bizantyjsko-ukraińskim bazylianie Świętego Jozafata, czy też siostry zakonu Świętego Bazylego, Bazylego Wielkiego. W Prawosławiu, natomiast tak jak mówiłem, są to, są to bazylianie, Święty Bazyli Wielki zmarł 1 stycznia 379 roku w wieku 50 lat, więc jego życie nie było zbyt długie, natomiast to, co zdążył osiągnąć przez te 50 lat swojego życia, a w zasadzie tak naprawdę przez 22 lata swojego życia aktywnego w Kościele, to jest tyle, że można byłoby tymi dokonaniami obdzielić kilka życiorysów. Jego relikwie znajdują się w Amalfi, koło Neapolu, w Wenecji i w Brugi, dlatego że jego dom rodzinny, jego diecezja rodzinna została zajęta przez muzułmanów, a relikwie ewakuowane na teren dzisiejszych Włoch. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 2, 2 stycznia. Najbardziej słynne jest jego nauczanie o Trójcy Świętej i to on opracował nową doksologię, a więc pojęcie oznaczające formuły liturgiczne, które głoszą chwałę Boga i modlitwa chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jest jego autorstwa, ona zastąpiła poprzednią modlitwę, poprzednią doktologię chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym, natomiast ta nowa, do dzisiaj odmawiana chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu bardziej podkreśla jakby naturę Trójcy Świętej. twierdził, że nie sposób zgłębić tajemnicy absolutu, jakim jest Bóg, natomiast człowiekowi dostępny jest tylko rąbek wiedzy o nieskończoności Stwórcy, jaka zawarta jest, zawarta jest w, piśmie, w Piśmie Świętym. Bazyli pisał dzieła, przede wszystkim listy, ale również traktat o Duchu Świętym, pisma ascetyczne, gdzie, zają, gdzie zawarł swoją właśnie regułę bazyliańską, a także zachowało się wiele jego homilii, wiele jego kazań. I myślę, że taki patron dla Kościoła, święty Bazyli Wielki, którego wspominamy 2 stycznia, powinniśmy go wspominać częściej i szukać w sobie tej wielkości która pozwalała Jemu podejmować trudne decyzje, tak żebyśmy my też mieli odwagę i siłę, takie trudne decyzje w swoim życiu podejmować, czego sobie i Państwu życzę w tym nowym 2023 roku, żeby nigdy nie zabrakło nam odwagi. Raz, że w wyznawaniu Chrystusa, a dwa, w tym zmienianiu świata na lepsze, żeby tej odwagi nam nigdy nie zabrakło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.